0: Jag tror att en sak som händer när man, när man översätter Marcus det är att det är helt omöjligt att inte ryckas med. Och det är helt omöjligt att inte bli begejstrad. Som översättare så är man, alltså man är beredd att försvara sin författare alltså till sista blodstoppen. Och det, det är någonting som kan gå bort om allt förnuft ibland.
1: Pocketpodden. En podd
0: för dig som älskar pocket.
2: Hej hej! Varje gång Lina Wolff Gabriel Garcia Márquez gråter hon. Och idag kommer hon till Pocketpodden och berättar varför. Och om två av Nobelpristagarens mest älskade och återaktuella böcker. Kärlek i kolerans tid och hundra år av ensamhet. Och sen psyk-rysförfattaren Petra Holst som vet hur man skapar en gungande känsla av tvivel. Jag släpper dig aldrig så heter den senaste boken. Välkommen att lyssna, jag heter Lisa Tarrot. Välkommen till Pokot podden Lina Wolf. Tack. Jag överdrev lite va? Eller gråter du verkligen varje gång
0: du läser 100 år av ensamhet? Sanningen är att varje gång jag läser slutet så har jag faktiskt, alltså jag har känt att tårarna kommer på något sätt. Men det är, det är just slutet och när man, när man kommer, när man har liksom hela boken bakom sig och man kommer fram till det här fantastiska slutet så är det så, det är så överväldigande det Man blir så berörd och liksom, eh, håren på armarna bara ställer sig rakt upp. <laughs> och eh, och eh, så kommer Ja, ah, så har det faktiskt varit. Ja. Och du,
2: Lina Wolf, alla vet ju att du är författare. Du är ju just nu aktuell med romanen Köttets tid. Men sen är du ju också översättare och har nu de senaste åren har du väl blivit nästan suttit djupt inne i Garcia Marques språkvärld
0: mm. och översatt just hundra år av ensamhet. Mm. Hur har det varit Först och främst så var det ju för mig en enorm innest att få jobba så på djupet med en så stor författare och som författare som jag har beundrat så mycket och som jag har läst så mycket långt innan jag började skriva själv och som har inspirerat mig att alls börja skriva. Det är ju dels märkes, men det är också andra latinamerikanska författare, den här som man kallar El Boom, alltså den sydamerikanska boomen. Så för mig har det ju varit, jag har ju varit oerhört inspirerad av hans sätt att skriva och den här. Det här berättandet som är så hejdlöst och som, som jag tänker mig kanske påminner lite om liksom den kolumbianska djungeln med alla liljor och all, all den här liksom höga fuktigheten. Och att det blir så att alltså man känner på huden vad som för sig går i boken och hans förmåga att överföra detta. Det är ju någonting som, som, som har inspirerat mig. Och, som, och det är ju så ofta med riktigt bra litteratur. Det är det, det gör mest av allt tycker jag, det är att man får själv lust att försöka. Mm.
2: Och det är 100 år av ensamhet som kommer i nyöversättning. din nyöversättning här så småningom till våren. Men eh, redan nu så kommer det ju en ny utgåva av Kärlek
0: i tid. När skrev han den? Eh, Kärlek i tiden kom eh, 1985, så det är nästan 20 år efter 100 år ensamhet. <hör> Garcia Marquez är född 1927 och 1967 så kom 100 år på spanska. Det betyder att han var ungefär 40 då. Ja, han var ju 40 när han skrev sitt mästerverk. Det var ju med, den, med hundra av ensamhet som han fick sitt stora genombrott. Eh, sen fick han Nobelpriset eh, 1982. Och sen 1985, alltså bara tre år efter att han fick Nobelpriset så eh, kom han ut med Kärlek i kolderens tid. Det var ju den bok som han tyckte mest om själv. Varför då? Jo, han sa att... Eh, Hundra av ensamhet, sa han, den är mytisk, alltså den bygger på myter. Och eh, kärlek i cool tid, den, den menar han var mänsklig, alltså den bygger på människorna. Och jag vet inte riktigt om jag, om jag kan liksom helt hålla med om det, för jag tycker att hunna av ensamhet bygger ju i så väldigt stor utsträckning också på det mänskliga. Och liksom det mänskliga tillståndet och ensamheten och de här... Sju generationerna som avläser varandra och hur vissa saker går igen och vissa saker kommer tillbaka. Men det man kan känna med i Kärlek Kolans tid det är att han känns mycket mer, tycker jag. Han känns mer mogen som författare. Det är lite lugnare. Eh, Hundra av ensamhet det är precis som att han. Han flyger med sina författarvingar och det är nästan som någon som har upptäckt att den har jättestora vingar och kan flyga jättehögt och det blir så, det blir så energiskt och det blir en sån färd att man ibland blir lite utmattad som, som läsare. Och det tycker jag inte riktigt man känner i Kärlek i kolahans det utan där är det, mer, det är lite mer innerligt. Det är lite lugnare. Man kan bara avnjuta den mycket mer långsamt. Det, det är alltså en helt fantastisk bok. Och den är, i och med att den har ett lit, lite lugnare tempo så, så går den kanske också på, på vissa sätt nästan lite, lite djupare in. Och sen är det en väldigt vacker historia för det är en, det är en kärlekshistoria. Och det är Fermina och Florentino. Exakt, det är Fermina Dassa. Och så är det Florentino Arisa- och det är deras kärlekshistoria som en del av boken handlar om. De träffas som väldigt unga. Han blir väldigt förälskad i henne. Och hon blir också väldigt förälskad i honom. Men hennes pappa vill inte att hon ska gifta sig med honom. Och därför tar hon med henne på en så kallad Viaje de Olvido. Det betyder som liksom en glömskansresa. Där hon ska glömma honom. Men de fortsätter i hemlighet att skriva till varandra under hela den här resan som var flera år. Och sen kommer hon tillbaka till byn och tror att de ska gifta sig och är helt förälskade i honom. Och så kommer han och så bara känner hon att jag älskar honom inte längre. Vad var det här? Hur kunde jag bli förälskad i, i den här människan? Och så bara säger hon olvidalo, alltså glömde, Och han blir helt förkrossad. Och sen 51 år senare när hennes man dör. Då kommer han igen och liksom lägger fram sin kärlek en, andra, en annan gång. Så det är en, det är en väldigt vacker och liksom hjärtskärande historia. Och den utspelar sig ju i början på förra seklet,
2: på 1800-talet, eller hur? Och sen är den skriven på 80-talet i en ganska annan tid än vår. Då har hunnit hända rätt mycket på de här. 30-40 åren, politiskt och litterärt. Hur tycker du att den har följt med
0: Kärlek tid? Alltså, tid? Som, som jag ser det så är det ändå på något vis en spegling av en värld som ligger ganska så långt från, från vår egen. Bo, I båda de här böckerna så handlar det ju egentligen om en by ute i djungeln och sen en annan by som ligger lite närmare havet i Kärlek i tid. Men det är ju många ämnen som, som går igen och som jag tror att vi kan relatera till och förfasas över kanske också många gånger. Om man ska titta på till exempel Garcia Marques kvinnorskildringar så är de ju väldigt otidsenliga, många av dem. Men samtidigt så finns det ju, det finns ju många starka kvinnor. Också. Även om kvinnan ofta betraktas med en väldigt så här oerhört manlig blick så finns det också kvinnor som, som är urstarka som Ursula Iguaran som är den här hela släktens urmoder i hundra av ensamhet. Och man tycker också att Femina Dassa i Kärlek i tid, hon har också några av de här oerhört starka kvinnliga dragen. Men sen tror jag att det som vi också får från båda de här böckerna som kanske också kan relatera till en del av vår kanske svenska litterära tradition om inte annat med Selma Lagerlöf och hennes känsla för magi det är ju den här så kallade magiska realismen där man har ett till synes realistiskt förlopp som sedan är fullt av, av magi och i kärlek i kolans tid till exempel så, så åker ju en av huvudpersonerna iväg några månader till Europa till Frankrike och då då får han en helt annan blick och sen kommer han tillbaka och jag kan tänka mig att det är lite vår blick han får där, vår europeiska blick, vår med vad ska man säga blick som kommer från ett samhälle som har utvecklats och som ligger kanske i framkanten inom vissa områden och då kommer han tillbaka och så betraktar han den, den kolombianska byverkligheten med den här blicken och han ser till exempel att på sjukhuset så är man så oerhört skockfull att sängarna står eh, i små skålar med vatten för att inte sjukdomarna ska kunna krypa upp golvet så att hela den här liksom övernaturligheten den, den blir i, i kärlek i tid den blir också lite Alltså kritiserad och satt liksom under lupp på, på ett annat sätt än vad som hände i, i hundra uh, år av ensamhet. Och som kanske är lättare för oss idag att kunna relatera till också en kritisk blick på, på skrock till mm. exempel.
2: Men du jag tänkte på det ap apropå kritisk blick. För du har ju i ditt eget författarskap haft en ganska kritisk blick på det manliga geniet. Och nu bara lyser det om dig när du talar om <laughs> Garcia Márquez är han ett
0: sånt här manligt geni eller hur tänker du på honom? Alltså jag känner mig spontant ganska så skeptisk till, till hela konceptet kring genikulten. Det, det har ju sina rötter i romantiken. Innan det så fanns det ju inte någon, någon geniförklaring att författaren var ju liksom inte en geniförklarad gestalt utan författaren försökte ju bara ofta mest härma tidigare. Eh, och det var ju det, det fina det man kunde härma antikens litteratur, så var man jätteduktig. Man behövde liksom inte ha något eget i samma bemärkelse, men sen romantiken så blev det, det här att man skulle har något väldigt unikt och eget och därmed så blev man geniförklarad. Så ur en romantisk, eller en, en synvinkel från romantiken så är ju Garcia Märkes i allra högsta grad ett geni för att han har ju något oerhört eget och det är inte bara små droppar som liksom sipprar fram i en bergvägg utan det här är liksom en, en stört flod av, av egenhet och Men Men jag tror att min personliga inställning till detta det är, det är med att, alltså att man ska se upp lite med det där och man ska framförallt inte låta sig vad heter det, intimideras eller att man ska inte bli blyg inför detta faktum. Som jag ser författandet så är det ganska jobbigt. Man sitter mycket ensam och ibland går det bra och ibland går det dåligt. Och Garcia Marques har också sina fläckar. Det är alltid inte perfekt. Det finns hans noveller till exempel. Om man läser dem så tycker inte jag att de är, står ut på något speciellt sätt. Utan han var ju, han var ju en romanförfattare. Men, men som novellist, vilket annars kanske man kan se som lite en, en temperatur på hur duktig man är. Vad, vad gäller liksom att syntetisera saker och koka ner dem och få dem lite kortfattade. Den konsten kanske han inte riktigt behärskade så att jag menar även solen har fläckar och sen som översättare så måste man, jag tror att börjar man hycka under eh, sin författares eh, oerhörda genialitet då är man liksom lite rökt eh, för att eh, då blir man rädd och då vågar man inte tolka och då vågar man inte gå in och kanske stycka upp meningar vilket man måste göra med Garcia Marquez för det blir helt oläsligt på svenska med alla inskjutna bisatser. Man måste var lite modig tror jag och, och, och ta tag i texten eh, och då får man inte vara rädd för författaren. Jag brukar tänka att eh, han har suttit och svettat precis som alla andra författare och tar det lite försiktigt med, med geniet. Liksom. Mm.
2: Jag hörde dig säga någonstans att översättningsarbetet har fått dig att eh, vidga ditt eget ordförråd, ditt eget aktiva ordförråd. Kan du ge något exempel på det? Finns det några Garcia Marques-ord som har flyttat in i Lina Wolfs
0: vokabulär? Ja, det är ju hur många som helst egentligen men jag kan ta ett, ett exempel och det här ordet har nästan fått mig att lägger ner alldeles, alldeles mycket tid på detta på, på ett sätt som jag börjar frukta är lite osänt. Det är ordet avigarevo på spanska eh, som egentligen betyder brok. Om man slår upp det i en svensk ordbok så betyder det brok. Men det är ett typiskt ord där man känner redan när man det att här finns det dolda saker på djupet. Om man börjar nysta i det här på spanska då kommer man fram till att själva Ordet kommer alltså från bigarå och bigaron den är röd på ena sidan och gul på andra sidan. Och han använder det här ordet ofta i en spansk bemärkelse. Och Spanien har ju den röd-gula flaggan som han pratar om, las, las mapas abigarradas de la muerte, alltså dödens brokiga kartor. Då använder han det här ordet eh, abigarrado och då börjar man undra, menar han att de här dödens kartor har någon spansk konnotation? Jag menar, Sydamerika blev ju koloniserat så man har ju ett horn i sidan till Spanien. Och när man börjar bli uppmärksam så här på ett ord i hans text så varje gång man hittar det sen så tänker man finns det en spansk konnotation och helt plötsligt så märker man att katalanen i hund och av ensamhet som har en bokhandel i det sammanhanget förekommer också abigarrado och tänker man här finns också en spansk eh, anslutning till ordet och sen börjar man också i kärlek i tid liksom nysta i det här abigarrado så att det är kanske inte så att jag själv har börjat använda det här men jag tänker väldigt mycket på det och jag ser hela tiden det här eh, bigarrået som är lite sjukt i det gula och lite blodigt i det röda och hur det skulle kunna ha de här med Djupgående kritiska mot Spanien-konnotationerna. Wow, vilket universum som öppnar sig.
2: Ja. Det gör det. Eh... Du är ju författare och språkmänniska, Garcia Márquez har vi pratat om hans, hans språk. Har du hört nu att det ska bli en ny tv-serie av hundra år av ensamhet? Ja, det... Så småningom, Netflix, ja. Du bara skaka på huvudet, eller? Tror Nej. du att det går att fånga jo. någonting av, av storheten i de här verken?
0: Jag tror att det är en faktiskt fantastisk idé. Jag tror verkligen att det här kan bli en helt makalös tv-serie. Om man ser väldigt mycket serier som jag gör så är det kanske det man oftast reagerar på att karaktärerna inte är så mångfacetterade. Och det är ju någonting som utmärker hundra av ensamhet att du har nästan inga liksom enkla fyrkantiga karaktärer utan de flesta karaktärer har, har liksom ett djup och där måste man säkert sovra lite alla kan inte vara så djupa för då blir det för komplicerat men det måste ju vara en lyx för en manusförfattare att få sitta och sovra istället för att liksom bygga på med kött så får man koka ihop på något sätt mm.
2: Ja, det ser ut som en ny vår för Gabriel Garcia Marquez. Nu har vi redan en ny utgåva av Kärleken i kolerans tid som finns som pocket. Och sen till våren kommer din ny översättning Lina Wolf av 100 år av ensamhet. Och sen kanske det också då så småningom går att titta på en tv-serie. Tusen tack för att du kom hit till Pocketpodden. Tack. Pocketpodden. Hetra Holst, hon är en författare som spelar med den gungande känslan av tvivel. Är det jag som håller på att bli tokig eller är det någon som vill få mig att tänka precis detta? I Pocket Aktuella, jag släpper dig aldrig, så träffar vi de tre barndomsvännerna Anna, Isabelle och Ellen. Alla är i 30-årsåldern och i mitten så snurrar David. Han är gift med Anna, men det räcker ju inte. Ingen vet vad de har den andra i denna psykologiska spänningsroman om otrohet och manipulation. Hej Petra Holst och välkommen till Pocketpodden. Tack så mycket. Jag är ju rädd att jag ska avslöja för mycket om det här gänget så du får berätta vilka är det här Anna Isabel, Ellen och David.
1: Anna och Isabel, de är barndomsvänner, de har känt varandra sedan de gick i första klass. Och Ellen, hon är ju också med lite i periferin, men det är inte så mycket fokus på just henne. Och sen är Anna gift med David som är en väldigt karismatisk, snygg fastighetsmäklare. Och Anna är eh, helt nedbruten av svart sjuka. Och har blivit sjukskriven och går i terapi och kan inte släppa tankarna på att han träffar andra kvinnor. Och
2: har överhuvudtaget väldigt dålig självkänsla. Det har hon. Mm. Som, som är kopplat kanske till inte bara till relationen utan hon har ett bagage i livet. Hon har ju ett
1: bagage ja, och eh, försöker ju att eh, lita på David eftersom han hävdar att han är oskyldig. Men hon lyckas ju inte riktigt. Och så finns Isabelle mm. som är... Donnan. hon är ju väldigt skärmig, hon är impulsiv hon är singel dessutom och så går hon på lägenhetsvisning en dag och där träffar hon ju David då, Annas man, eftersom det är han som har hand om visningen. Och det är där historien tar fart.
2: Du berättade för mig tidigare att den här boken, Jag släpper dig aldrig, kom ur en, en scen som du upplevde själv i ditt mm. eget liv. Vad var det som hände?
1: Jag var på fest med min man, en massa människor som jag egentligen inte kände. Och efter ett tag så lägger jag märke till en kvinna som sitter ensam längst ner i lokalen vid högsätet vid det ena långbordet och där sitter hon hela kvällen och hon är helt svart i blicken. Och då frågade jag en annan gäst på den här festen vem det här var och då, då säger hon att ah, men bry dig inte om henne, det är hon som är så svart sjuk. Och hon har satt sig där, placerat sig där för att hon ska kunna följa sin man hela tiden. Se vad han har för sig i lokalen. Och det här satte väl igång tankar hos mig. Att eh, alla känner den där kvinnan på något sätt. Alla vet, känner till någon kvinna eh, eller man som är så svartsjuk. Men sen tyckte jag också att det var intressant eh, att börja fundera kring ifall hon har anledning. Eller ifall hon bara är paranoid. Och det är ju svårt för mig att bedöma när jag är på en fest- han gjorde ingenting just där och då, men jag vet ju inte hur de har det hemma bakom eh, hemmets fyra väggar. Det är just det tvivlet
2: som du tar med i boken också, att vem är det som är paranoid egentligen? Precis. Och sen så är ju boken skriven så att det växlar perspektiv mellan Anna och Isabelle i den här historien. Och det visar sig att de sitter på ganska olika versioner
1: av verkligheten. Det var det som var så intressant för mig som författare att hela tiden eftersom det är vårt annat kapitel så vänder jag liksom på, på, på steken kan man säga. Varenda gång jag byter kapitel också för att Annas bild av David är ju färgad av hennes svartsjuka och misstänksamhet medan Isabelle ser ju honom som charmig, hjälpsam, trevlig och... Jag kan väl erkänna att jag själv inte visste riktigt hur det var. Ganska långt in i, i skrivprocessen så visste jag inte riktigt vem man skulle lita på.
2: Nej, och både det och kanske sympatierna skiftar ju runt här mellan de här personerna inblandade i dramat. Jag tänker till exempel på Anna där som man lätt kan få för sig är ett offer. Du har skrivit så här, jag tycker det är en sån bra bild. Att Anna, hon drömmer om att få ha David för sig själv. Som i den där science fiction-filmen vi såg om två rymdresenärer som vaknar 90 år för tidigt. Allt gör de tillsammans, sover, vaknar, älskar, åldras. Och de är lyckligare än de någonsin var på jorden. Inga distraktioner, ingen som tränger sig på. Det är egentligen allt jag önskar. Att under återstoden av mina dagar får vara Davids hela
1: värld. Mm. Det är ganska obehagligt. Det är ju det, då börjar man ju liksom undra lite grann vad det är Anna. Det man som läsare ska fråga sig är ju om hon drivs till detta eller om hon faktiskt inte är så oskyldig själv eller så god själv som man kanske kan tro till en början. Det, det,
2: det verkar vara lite din grej det här, även din förra bok Bländad har ju detta att i ett ganska vanligt vardagligt liv som vi alla känner igen så dyker det upp en manipulatör eller någon som börjar dra i, i trådarna för de andra mm. och alla börjar tvivla på sin egen, sitt eget omdöme. Just det där tvivlet och att inte bli trod. hur kommer det sig att du har fastnat i att undersöka det?
1: Ja, jag tänker väl som så att det måste ju vara något av det otäckaste man kan vara med om. Att man ifrågasätter sin egen verklighet, i sina egna sinnen. Det finns ju en term som heter gasljus som manipulatörer ofta ägnar sig åt. Att de försöker få en att tvivla på sanningen och genom att medvetet... Kanske flytta på saker, gömma saker och så för att man ska undra om man håller på att bli galen. Och för mig låter det som en riktig psykisk misshandel när den är som värst. Så att det intresserar mig. Och sen tycker jag också att det är intressant varför vi låter oss luras. Det tycker jag många gånger är mer intressant än själva manipulatören. För att det tror jag ofta är ganska platta, trista figurer egentligen. Men vad är det som gör att vi så gärna vill bli lurade? Du
2: tänker att vi vill bli lurade eller att, vi, att det är ett önsketänkande om att saker ska vara på ett annat sätt än ja. vad kanske
1: egentligen förnuftet någonstans... Precis. I många fall tror jag att sanningen är värre än lögnen. Så att därför så tror jag att man väljer att fortsätta lita på någon som uppenbarligen ljuger. Um.
2: Och sen är vi ju, jag sa, jag sa det där, att det är ju en vardaglig miljö. Malmö är det som är skildrat här. Och i din förra bok där som jag nämnde, Blenda, där är du ute i ett väldigt så präktigt och fint villområde. Mm. Inte kanske helt olikt det bjärd som du själv bor i. utanför Lund där vid havet. Att, att vara i de här väldigt trygga, fina, välordnade miljöerna. Hur kommer det sig att det är där du har
1: hamnat? Det är ju otäckt just när någonting händer i det vardagliga, där man minst förväntar sig. Kontrasten är ju spännande just i den, den fina, välordnade medelklassmiljön och de här människorna som då inte är vad de ger sig ut för att vara men som ändå smälter in. Jag tycker det är kul att jobba med de bilderna. Du lämnar en liten
2: möjlighet till att vi ska få fortsätta följa de här vännerna i slutet
1: Just nu är jag inte jättesugen på att eh, skriva mer om dem faktiskt. Är du igång med någonting nytt? Det har varit lite kämpigare den gången att eh, hitta fokus, hitta den röda tråden och så. Men eh, nu börjar jag känna att det har lossnat. kommer att handla en del om föräldraskap den här gången, moderskap. Vad är en god mor? Och leka med lite grann de förväntningarna vi, vi har kring en, en god och självuppoffrande mor. Mm.
2: Tack så mycket Peter Holst för att du kom hit till Pocketpodden. Tack själv. Nästa vecka i Pocketpodden kommer Åse Berg hit och då ska vi prata om boken som börjar så här. Jag är i kvinnofällan. Nu jävlar ska jag ut. Jag tar mig ut med vapnet Haggap. Ja, det handlar om romanen Haggan. Nästa vecka är Pocketpodden alltså. Tills dess följ oss gärna i sociala medier, där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tarlot. Hej då!
1: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Vonger förlagen.